0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 홍소연입니다. 오는 6월부터 아동학대 범죄에 대한 양형 기준이 강화됩니다. 아동학대치사, 아동학대사해죄 모두 징역 20년형 이상을 받게 될수 있다고 하네요. 이 밖에도 아동학대 양형과 관련해 달라진 것들이 많다고 하는데 자세한 내용 알아봅니다. 날씨가 따뜻해지면서 자전거 많이들 타실 겁니다. 자전거, 에너지를 아끼고 환경오염을 줄일 수 있는 친환경 교통수단으로 사랑받고 있지만 공공자전거 정책이라든지 전용도로 같은 이용환경, 참 이에 비해 부족하다는 평가가 나오고 있는데요. 관련 정책의 방향성 함께 생각해 보겠습니다. 3월 30일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문열립니다
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 네, 정용실의 뉴스브런치 자리를 비운 정용실 아나운서를 대신해서 진행을 맡은 아나운서 홍소연입니다. 제가 얼마 전까지 빅데이터를 진행하면서 이웃한 프로라 좀 친숙하고도 즐겨 듣는 기회가 있었는데 자 이제 청취자에서 진행자로 (웃음) 여러분과 함께하게 됐습니다. 음. 이틀 동안 잘 부탁드립니다. 첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 월요일과 수요일에 함께하는 두 분과 인사 나누죠. 전예현, 우석대 개구원 교수 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 전예현입니다. 네.
0: 조을원 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 조을원 변호사입니다. 네. 앞서 말씀드린 대로 한달 전쯤 아동학대 범죄 양형 기준안 공청회 소식을 전해드렸었는데 양형 기준이
2: 확정이 됐네요 네 그렇습니다 네. 이제 아동학대 범죄가 이제 날로 증가하고 그 잔혹성에 대한 이야기가 계속해서 나왔는데요 그 아동학대 범죄 관련해서 그 아동학대 범죄 그 군만의 위한 양형 기준이 정립이 되어 있지 않았습니다. 그래서 이번에 양형위원회에서 양형 기준을 이번에 새로 신설을 하고 또 정리를 해서 결정을 했는데요. 그 내용은 한세 가지 정도로 분류를 할수 있을 음. 것 같아요. 일단 첫 번째가 이제 아동학대 범죄를 그 별도 대유형으로 이제 분류를 하면서 그동안 이제 별도로 양형 기준이 마련이 되어 있지 않았던 그런 범죄들이 있습니다. 예를 들면 뭐 아동에 대한 뭐 학대 뭐 중상의 이런 치사, 뭐 신체적, 정서적, 성적 학대, 방임, 뭐 아동 매매 이런 범죄들이 구체적으로 그 양형 기준이 나와 있지 않았었는데 아, 이번에 새롭게 이제 신설이 된 부분이 있고요. 또두 번째로는 양형 기준 자체가 전반적으로 높아졌습니다. 음. 그리고 이제 세 번째가 이제 처벌 형량을 정할 때 우리가 이게 감경 요소인지, 뭐 가중 요소인지 이런 것들을 보는 게 있는데 이게 좀더 엄격해졌습니다. 어. 이제 조금 더 이제 구체적으로 말씀을 드릴게요 네. 양형 기준 관련해서는 이제 아동 학대 치사죄. 원래 권고 형량의 기본 범위가 지금은 이제 4년에서 7년인데요. 이게 4년에서 8년으로 늘어났습니다. 그러니까 어. 1년 정도가 이제 늘어난 거고. 생각보다 많이는 안늘어났것 같아요. <웃음> 그리고 죄질이 나쁠 경우에 <웃음> 예. 이제 이제 기본 범위고 네, 네, 이게 네. 가중 범위가 있는데 가중 범위도 이제 현행 6년에서부터 10년인데 이게 7년에서 15년으로 늘어났고요. 어. 또 죄질이 나쁜 경우, 특별히 특별 가중 인자가 특별 감경 인자보다 이제 두개 이상 많은 정도에는 최대 징역 22년 6개월까지 형을 선고할 수록 되었으니까 꽤 많이 증가를 했다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 오프닝에서 저희가 이제 20여 년 이상을 받을 수 있게 됐다고
0: 말씀을 드렸고요. 네 맞습니다. 예.
2: 그리고 이제 아동 학대 중에 신체적, 정신적 학대 그리고 유기 방임 범죄의 경우에는 이제 종전에는 1년이나 2년 정도였는데 이게 1년 2개월에서 3년 6개월로 이제 늘어났고요. 음. 또 아까처럼 특별 가중인자가 이제 많은 경우에는 최대 징역 5년까지 선고를 할 수가 있게 된 겁니다. 음. 그리고 이제 신설되는 이제 양형 기준도 있는데 아동 학대 살해죄라든지 아동 성적 학대죄나 아동 매매죄 같은 경우에는 이 양형 기준이 마련이 되어 있지 않았었어요. 네네. 특히 아동 학대 살해죄 같은 경우에는 그 정인이 사건으로 유명한 이제 유명해졌는데 기존에는 이제 살인죄나 아니면 아동을 학대하다가 사망에 이르게 되었다라고 해서 이제 아 아동학대 치사죄로 이제 처벌을 하던 것이 그 아동학대 사례죄라는 게 새로 신설이 되었고 이 부분에 대한 양형 기준을 이번에 새롭게 다시 정비를 한 건데 그니까 치사하고 사례죄는 엄 다른 게 말해서 정말
0: 다르죠 학대 예.
2: 치사는 이제 학 학대에 대한 고의만 있고 살인에 대한 고의가 없는 건데 아동학대 사례 같은 경우에는 아예 애초에 학대를 하고 살해를 할 의도가 있었던 거라서 이것은 이제 법정 형이 아예 달라지고 범죄도 아예 다른 겁니다 그래서 아동학대 사례 같은 경우에는 당연히 치사죄보다는 이제 형이 높게 설정이 되겠죠 그래서 이번에 설정된 형이 어, 기본 범위가 이제 17년에서 22년이고요. 이게 가중이 되면은 20년 이상 혹은 무기징역으로 이제 설정이 됐습니다. 음. 그리고 아동성적학대죄 같은 경우에는 이제 기본 범위가 뭐 징역 8년에서 2년 6개월이고요. 아동매매죄 같은 경우에도 이제 징역 1년에서 징역 3년까지로 이제 기본 범위가 설정이 된 겁니다. 그리고 양형인자 같은 것들이 이제 정비가 됐는데 이 양형, 위원회에서 이제 양형을 결정을 하는 것, 우리 법에 보면은 법정형이 정해져 있는데 재판부가 그 법정형에서 마음대로 이제 뭐 사형이나 무기징역이나 뭐 징역을 선택을 하는 게 아니라 그렇죠. 이렇게 양형위원회에서 이번에 결정된 그 양형 기준 안에서 재판부에서 뭐 감경요소가 있는지 가중요소가 있는지 이런 것들을 고려를 해서 실제로 그 피고인에게 형을 선고를 하게 됩니다 네. 이렇게 형을 선고를 할때 이제 기본 범위에 대해서는 제가 좀 전에 뭐~ (1년이다) 몇 년이다 이렇게 말씀을 드렸는데 이게 또 가중이 되는 범위가 있고 감경이 되는 범위가 있는데 이때 작용하는 것들이 양형 인자입니다 네. 우리가 이제 제일 쉽게 말씀을 들여서 이해를 하실 수 있는 게 어떤 이 범행 동기에 참작할 만한 이유가 있다라고 하면 이게 감경요소로 그렇죠. 작용을 하게 됩니다. 그런데 이제 아동학대 범죄에 있어서 이 참작할 만한 범행 동기가 어떤 훈육이라든지 교육 목적으로 그랬다라고 하면 은 기존에는 이 부분에 대해서 감경요소. 아, 그럴만한 이유가 있구나라고 이해를 하고 법원에서도 그걸 받아들였었는데. 그렇게들 핑계를 많이 대겠죠. 그런데 네. 네. 지금 민법에 대해서 부모나 뭐 그런 법정대리인의 그 징계권이라는 조항도 지금 삭제가 된 아, 상황이잖아요 아, 예. 그렇기 때문에 이번에 그 아동학대 있어서 특별 감경 인자 중에 그 범행 동기 부분에 있어서 단순 훈육이라든지 교육 목적으로 범행에 이른 경우는 제외한다라고 명시적으로 아예 규정을 해버렸어요. 어. 그러다 보니까 이제 훈육 목적으로 해도 이거는 감경이 안 되는 거죠. 네, 네. 그렇게 이번에 바뀌었고 또 이제 진지한 반성을 하는 경우에는 또 감경이 돼요. 그래서 이제 피고인들이 반성문을 많이 쓰잖아요. 네. <웃음> 그런데 이 부분 관련해서도 재판부가 이게 남용될 우려가 있으니까 그렇죠. 그 음. 구체적인 경위라든지 실제로 피해 회복을 했는지를 재판부에서 이제 직접 조사를 해서 진지한 반성이 실제 있는지 없는지 조사를 맞아요. 하게 한 거고요. 음. 또 이제 저번에도 말씀을 드렸는데 이제 처벌 불원이 있는 경우에는 아, 이게 특별 감경인자로 지금 인정을 하지 말자라는 입장이 있어 왔는데 이거는 받아들여지지 않았습니다. 아. 여전히 처벌 불원 의사가 있으면 특히 아동학대에 있어서 그 아이가, 아동이 그 나에 대한 가해자에 대해서 처벌을 원하지 않는다라는 의사표시가 있으면 일단 감경 요소로 작용을 하는데 다만 그 부분에 대해서 이게 피해자가 그 의미를 제대로 이해를 하고 처벌 불원 의사표시를 했는지 그렇죠. 그 관련해서 예. 이제 재판부에서 확실히 검토를 해서 타인의 강요가 아닐 경우에만 이제 감경을 인정을 할수 있도록 적용 요건을 이제 강화하기로 한 거죠 그러니까 그래서 사실 진짜 이게 아이 입장에서는 자기한테 큰 영향을 끼치는 가족일 경우에
0: 이게 쉽지 않잖아요. 처벌을 제대로 네. 못하죠. 그러니까요. 그렇게 해야 된다고 주변에서 또 압력을 넣으면 이게 맞습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각들을 하시는지.
1: 근데 저는 네. 처벌 불언을 우리 아이템으로 한번 다룬 적도 있는데 아나운서님 말에 적극 공감을 합니다. 특히. 음. 이, 너무나 안타까운 현실인데, 아동학대 가해자가 부모인 경우가 상당히 많잖아요. 그러니까. 부모나, 만약에 친척집에서 이제 아이를 양육하는 경우에, 친척, 보호자 역할을 하는 사람이란 말이에요. 그러면 아이가 정확하게 어떤 상황인지를 인지하지 못한 상황에서 내가 앞으로, 전혀 다른 사람과 살아야 되나 난 어떻게 해야 되나라는 것 때문에 처벌불헌을 원하는 경우가 있을 수가 있고 음. 또 주변의 압력으로 인해서 처벌불헌 의사를 갖게 되는 경우도 있기 때문에 일반적인 다른 범죄에서 처벌불헌과 다르게 해야 된다라는 주장이 사실 몇년 전부터 제기가 됐었거든요. 네, 그래서 네. 제가 좀 살펴봤는데 보건복지부는 앞으로도 이 감경요인에서 처벌불헌을 원치 않은 경우를 좀 빼는 안에 계속 추진을 할것 같습니다. 아, 그래서 현재 진행형이라 예, 말씀이시군요. 예. 현재 양형기준이 결정이 날. 지만 권덕철 보건복지부 장관이 이번 양형기준 마련된 거에 환영을 하였지만 이 처벌을 원치 않는 경우를 감형요인에서 삭제하는 반이 이번에 반영되지 않았기 때문에 계속 재논의될 수 있도록 노력을 하겠다고 했습니다. 그래서 음. 여지가 남아있기 때문에 아마 현장의 의견이나 이런 부분이 조금 반영되도록 노력을 했다고 생각을 하고요. 그럼에도 저는 좀 의미를 부여하는 게이 음. 대법원 양형위원회사나 양형연구회가 계속 심포지엄이나 이런 걸 하면서 어, 판사들끼리 한게 아니라 관련 분야에서 변호를 했던 변호사도 부르고 또보건복지부의 담당 과장들도 부르고 해서 이것을 공론화시키는 작업을 계속했거든요. 그래서 네. 그런 과정에는 좀 매우 의미를 두고요. 제가 또 주목하는 부분은 진지한 네. 반성. 이거 진짜 음. 어. 아니 그게 반성문 장수로 해결될 문제는 아니잖요 반성문 아니잖아요. 50분 썼다, 100장 썼다. 에이. 반성문 매뉴얼을 보고 쓴다는 말도 있었거든요. 그래서 재판부가 이런 부분에 대해서 뭐 경위, 피해보 노력이라든가 이런 걸 직접 조사한다는 건 사실 재판부로서는 고된 일이 늘어나는 거지만 음. 그 동안의 문제점을 좀 해소하기 위해서는 꼭 필요한 부분이 마련됐다라는 점은 또 의미를 줍니다. 네, 저변화사님들도한 말씀 하신다면. 네, 아닙니다.
2: 교수님이 잘 지적해주신 것처럼 네. 이번에 양형위원회에서 아동 학대 범죄에 대해서 양인 기준을 새롭게 이제 설정을 하고 뭐 신설한 부분도 있고 가중 처벌하겠다라는 의지를 밝힌 부분도 있어서 그런 점들은 굉장히 높게 삽니다. 근데 음. 아까 말씀하셨다시피 이게 아동 학때 범죄의 특수성을 아직까지는 100% 반영을 못했다라고 볼 수가 있죠. 네, 네. 이제 일반 범죄에 있어서 피해자가 상대방의 처벌을 원치 않는다? 그러면 성인과 성인과의 어떻게 보면 대등한 입장에서 상대방의 처벌을 원치 않고 뭐 진전 반성을 하고 있다. 이런 것들이 검토가 될수 있겠지만 이건 어떻게 보면 가해자는 성인이고 피해자는 아동이잖아요. 음. 그러면 그런 의사결정을 할때 아동이 현실적으로 실질적으로 약자의 입장에서 그런 의사표현을 할 수밖에 없습니다. 더군다나 아동학대 범죄는 대부분 이제 부모에 의해서도 굉장히 많은 문제가 이루어지고 있기 때문에 그런 부모에 대해서 내가 어떻게 처벌을 해달라라는 의사 표시를 하는 것이 굉장히 아이로서는 이게 심리적으로 그리고 정서적으로 굉장히 불편할 음. 수 있는 일이고 앞으로도 같이 살아야 될 부모라고 생각들을 하니까요 아이들은 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 그 아이의 입장도 물론 중요하겠지만 아이가 정상적인 판단을 할수 있는 상황인지 음. 그리고 이게 실제적으로 아이가 그런 판단이 미성숙하다라고 한다면 성인 재판부에서 아이의 복리를 위해서 결정을 하는 것이 바람직하지 아이의 의사만을 뭐 존중한다라고 해서 그런 처벌, 불언 의사를 감경 요소로 집어넣는 건 아까 보건복지부 장관께서도 말씀을 하셨지만 이 입장은 우리가 계속 논의를 해서 좀 배제를 하는 게 어떨까 그렇게 생각이 듭니다 재판부의 객관적인 판단이 필요하다는 말씀이셨고요 자,
0: 이번에는 서울교통공사 얘기를 좀 해볼게요 어, 고 변이소 하사 추모 광고 게제를 승인하지 않았다가 논란을 빚고 뒤늦게 승인한 게 얼마 전입니다. 그런데 세월호 8주기 광고도 승인을 안 했다고 하네요. 그래서 국가인권위원회가 재검토 권고를 했는데 어떤
1: 내용이길래 무슨 이유로 이렇게 승인을 하지 않은 건지 궁금한데요. 예, 제가 순서대로 한번 예. 좀 설명을 드릴 텐데요. 4.16 해외연대에서 서울 지하철 3호선과 4호선에 세월호 팔주기 추모 광고를 하겠다 이렇게 이제 알렸는데 이런 광고가 그냥 막 실리는 건 아니고 이건 일반적인 상품 광고로 분류되지가 않습니다. 네네. 그런데 서울교통공사에서 여기에 대해서 힘이나 뭐 이런 걸걸쳐서 최고 결정을 했습니다. 그런데 만장일치로 승인을 불허했다. 외부 위원들이그 이유를 뭐냐고 됐냐면. 만장일치요. 네. 정치적 주의 주장 정책이 표출되어 공사의 정치적 중립성에 방해가 될 소지가 있다라고 합니다. 그런데 어 다시 이사회 해외연대에서 이 부분에 대해서 문제 제기를 한 거예요. 그래서 국가인권위원회에 다시 이것을 진정을 제기를 하고 판단해달라고 한 건데요. 인권위에서는... 서울교통공사에 대해서 세월호 추모 광고 계절를 일단 불어왔잖아요. 그런데 네. 이것을 다시 재검토하라, 이렇게 권고한 상황입니다. 그래서 사실은 지금 말씀해 주셨듯이 서울교통공사, 아, 서울교통공사가 예전에 변희수 전 하사와 관련된 부분도 논란이 됐었고, 이번에도 또 논란이 됐어서 이 부분이 이제 한 가지가 아니라, 그럼 과연 도대체 우리가 공적인 장소로 볼수 있는 이 지하철 그 구간에 의견 광고를 게시하는 기준은 무엇이어야 되며 음, 또 서울교통공사가 지금 하고 있는 판단이 표현의 자유라든가 정치적 중립성에 있어서 과연 적정한 결정인가에 대한 논의가 논란으로 제기되고 있는 상황입니다.
0: 아, 이런 걸 교통 서울교통공사가 주관을 하고 있군요. 네. 이런 광고를 의견 광고라고 부르는 모양인데 아, 지금 정치적 중립성 얘기를 하셨단 말이에요. 그데 이런 부분에 대해서. 서울교통공사의 기준이 너무 까다롭다, 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같아요. 두 분은 어떻게 생각하시는지 우리. 일단
2: 서울교통공사의 광고 관리 규정을 제가 한번 찾아봤는데요. 여기에서 이제 서울교통공사에서 이제 광고를 할수 있는 게 이제 지하철 역사라든지 이런 데 게시물을 올려주는 방법으로 이제 광고를 하게 되는데 이제 광고가 이제 상업광고가 있고 의견광고가 있습니다 방금 아, 예, 예. 아나운서님도 의견광고를 지적을 해주셨는데 이 의견광고에 대해서 규정은 이렇게 되어 있어요 개인이나 단체가 특정의 중요사안 또는 사회적 합의가 아직 이루어지지 않는 사안에 대해서 의견을 진술하는 광고라고 해서 의견 광고에 아. 이제 정의가 내려져 있는데 이런 의견 광고를 할때 이제 내부적으로 이런 체크리스트에 부합하는지 여기에 부합해서 뭔가 문제가 발생을 하면 이제 내부적으로 이제 심의를 거치고 또 광고 심의 위원회라고 해서 20인 이내의 외부 인사로 꾸려진 전문가단에서 또 이걸 심의를 하게 됩니다. 네네. 근데 그 심의를 할때 이제 주되에 보는 부분이 이제 정치적 중립성에 방해될 수 있는 광고 그리고 아까 우리 변희수 하사 원에서도 봤지만 어떤 성차별이나 성 역할 고정관념 편견을 포함하고 있는가 이런 성별 영향 관련해서도 이제 체크리스트들이 있고요. 네. 또 이제 기존에는 의견이 대립해서 사회적인 합의가 이루어지지 않는 경우에도 이제 심의 사항으로 이제 되어 있습니다. 음. 이것을 이번에 그 서울 교통 공사에서 뭐 소송 등 분쟁이 있는 사항이라거나 공사의 중립성이나 어떤 공공성을 에 훼손할 만한 여지가 있는 그런 부분까지 추가를 한다고 했다가 그 인권이 내용과 이제 배치가 돼서 이제 이런 것들을 추가하지 않겠다고 했는데 아, 어떻게 보면 기준이 굉장히 진짜 까다롭긴 하네요. 까다롭긴 한데요. 네. 제가 봤을 때 이게 되게 모호한 것 자의적,
1: 같아요. 자의적, 기준입니다. 자의적 기준이 아, 될 네. 수가 있습니다.
2: 그러니까 물론 외부 인사도로 구성된 그 전문가단에서 이걸 이제 심의하게 되는데 일단 기준 자체가 정치적 중립성. 그럼 어디까지가 과연 이게 정치적 맞아요. 중립성으로 이게 볼수 있는지. 사람마다 다 다른 건데요. 그죠? 그렇죠. 그, 그렇죠. 네. 그리고 네. 이게 또 의견 광고라고 하면 기본적으로 서울교통공사와의 의견과는 다릅니다라는 형식을, 문구를 넣는다든지 해서 아, 이걸 좀 중립성을 지킬 수 있는 부분이 분명히 있음에도 불구하고 이거를뭐 의견 광고니까 아니면 뭐 정치적 내용을 담고 있으니까 아니면 좀 모호하니까 이걸 다 배제한다라고 하는 것은 표현의 자유 측면에서 굉장히 부당하다라고 그렇게 생각을 해서 의견 광고를 이렇게 따지기 시작하면 의견 광고를 할
0: 수가 없을 것 같다는 생각도 들고 <웃음> 그렇기 때문에 네,
2: 네. 저는 이제 이 규정들을 봤는데 이것 자체도 지금 좀뭐 방해될 수 있는 광고 뭐 이런 식으로 해서 좀 애매모호한 부분들이 있다라고 저는 생각이 되거든요 네, 그렇기 네. 때문에 이번에 의견 광고가 지금 문제가 되고 있고 기존에도 정치 관련 에서는 어떤 유명 정치인, 그러니까 문, 문재인 대통령의 생일을 축하하는 음. 광고가 또 서울교통공사에서 그렇게 광고를 한 적이 있어서 이게 음. 또 정치적 중립성과 맞물려서 또 문제가 있냐 어. 없냐 이것 갖고도 굉장히 의견들이 분분했었거든요. 그랬군요. 그렇기 때문에 이번 기회를 통해서라도 이 의견 광고에 대해서 그리고 정치적 중립성, 뭐 공공성 이런 부분에 대해서 어떤 기준을 좀더 구체적으로 명확히 세우고 음. 그런... 아니면 아까 말씀드린 그 공사 측에서 이거는 의견 광고이다. 이런 식으로 문구를 넣어서 좀 중립성을 지킬 수 있는 구체적인 다른 방안을 모색을 해보는 기회를 삼는 것이 어떨지 그런 생각을 해봅니다. 네, 그 아이디어 괜찮네요. 뭐 우리 방송사도 그렇거든요. 어떤 사람 인터뷰하고 이건 방송사 입장과
0: 다를 수 있습니다라고 자막 넣는 경우 많거든요. 그렇다면 이 세월호 팔주기 광고를 보면 이거에 대해서는 어떻게 생각하니요 이것만 놓고 본다면 예, 이 네.
1: 광고를 제가 찾아봤거든요 네네. 많은 언론에 지금 게재가 되었는데요 예, 이렇게 적겠습니다 얘들아 잘 지내니 하고 밑에 지금도 알고 싶습니다 왜 구하지 않았는지 진실을 밝히는 일, 살아있는 우리의 목신이다라는 문구가 있고요. 이 옆으로 학생들이 티셔츠를 입고 이렇게 웃는 그림 같은 것들이 학생들의 무리가 이렇게 있는 것이었어요. 아. 근데 저는 이게 왜부허가되는지를 도저히 이해할 수 없는 게 아. 세월호 이제 팔주기를 앞두고 특정 정치 세력을 비판하는 것도 아니고 선거에 영향을 줄 만한 문구가 있는 것도 아니고 더군다나 이 세월호라는 사건이 우리 사회에 던진 메시지는 굉장히 많거든요. 이거는 그렇죠. 뭐 진영이나 정치적 문제가 아니라 우리가 안전 문제라든가 여러 가지 생각하는 네. 문제였잖아요. 아직까지 사실은 또 매듭지어지지 않은 부분도 맞습니다. 있고요. 맞습니다. 네. 그래서 그런 부분이 왜 불허가 됐는지에 대해서 도 저는 개인적으로 매우 의문이 드는 사안이었습니다. 그렇군요. 어, 조 변호사님은 어떻게 네, 생각하세요? 네, 저도 교수님 의견이랑 아.
2: 비슷한 부분이 있는데요. 일단 세월호 사건 어떻게 보면 은 어떤 정치적인 편향을 가지고 있다라고 볼, 그런 청취자분들도 계실 겁니다. 그런데 아까 말씀드렸다시피 이게 그 공사 측에서의 어떤 정치적 중립성을 해칠 수 있는 부분인가. 그 부분과 관련해서는 아까도 말씀드린 구체적인 대안이 있을 수도 있고요. 또 세월호라는 사건이 교수님께서도 잘 지적을 해 주셨다시피 사회적으로 굉장히 여러 가지 면에서 경종을 울리는 사건이었기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 명시적으로 드러난 어떤 정치적인 색깔 이런 게 없다라고 한다면 저는 이거는 표현의 자유 측면에서도 광고를 게재를 하는 게 바람직하다라고 생각을 합니다 네. 그렇다면 사실 뭐이세월로 광고뿐만이 아니라 계속해서
1: 이 논란은 이어질 것 같거든요 그러면 이제 네. 예, 의견광고에 대한 힘이 자체를 이제 변호사님도 저도 부정하는 건 아니에요. 네네. 왜냐하면 공적인 공간인데 지하철이. 음. 거기에 만약 차별을 조장한다던가 특정인을 과하게 비난하는 어떤 글이 실리는건 당연히 심의를 해야겠죠. 그렇기 때문에 여러 가지 기준을 만드는 건 좋은데 변호사님께서 말씀하셨듯이이 기준이 이미 국가인권위에서 여러 번 지적을 받은 바가 있다는 라 겁니다. 네네. 너무 자의적으로 해석돼서 표현의 자유를 침해하거나 이런 문제가 일어날 소지가 있다면 지금이라도 다시 기준을 재검토하는 것이 필요하다라고 생각을 하고요. 그리고 두 번째로 이번에 세월호 광고와 관련해서 정치적 주의 주장 정책이 표출되었다고 라 하는데 저는 아무리 봐도 정치적 주의 주장 정책이 있는지 잘 모르겠어요. 아, 이번 그래서 광고만큼은. 그래서 네. 아마 인권위에서도 다시 것을 재검토하라 이렇게 광고한 것이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 이참에 좀더 세부적인 어떤 지침이 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 아, 두분 고맙습니다. 뉴스픽 전혜현 교수, 조우론 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 바로 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역방송을 보내드립니다.
2: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
3: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서.
0: 같이, 고민 같이 고민해보겠습니다.
3: 세상을 보는 따뜻한
0: 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네, 필환경시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 알아보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합 최화영 활동가 전화로 연결되 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘 뭐 오프닝에서 말씀드렸다시피
4: 자전거에 관련된 얘기 나눈다고요. 네, 맞습니다. 네. 어, 네. 아직 좀 날씨가 쌀쌀한 감이 있긴 한데 그래도 이제 날씨도 많이 따뜻해지고 네, 래 괜찮아요. 네, 길어지고 하면서 좀 자전거 타기 좋은 날씨가 됐더라고요. 예, 예. 네, 그래서 오늘 이제 자전거 중에서도 좀 공공 자전거를 중심으로 한번 이야기해 보려고 합니다.
0: 공공 자전거. 네 예, 요즘 진짜 따릉이 타는 분들 많이 보이더라고요.
4: 그러니까 그만큼 자전거 인구가 늘었다는 얘기겠죠. 네 맞습니다. 어 2017년 한국교통연구원의 통계만 봐도 이제 한국의 자전거 인구는 1,440만을 넘어섰다는 내용이 있고, 아. 네또그 중에서도 330만 명은 매일매일 자전거를 이용하고 있다고 합니다. 어, 이 정도인 줄은 몰랐어요. 네, <웃음> 네 그리고 또 이게 또 단순히 자전거 그러니까 인기가 많아졌다기보다는 상황적인 요인도 조금 있는데요. 네. 어, 코로나로 인해서 안전한 비대면 이용 수단으로 이제 각광을 받으면서 네, 그래서 이용이 급등하기도 했었고 또 요즘 국제 유가가 엄청 폭등을 했잖아요. 아이거 그렇죠. 네. 그래서 이제 기름값 부담 때문에 자전거를 사야겠다 하면서 찾는 분들도 느- 찾는 분들도 늘어나고 있습니다. 그렇군요. 네, 또 대표적으로 이제 서울시 공공 자전거 따른이를 살펴보면은 정말 인구가 많이 늘었다는 걸 확인할 수 있는데 이제 2015년에 도입되어서 현재 도입 8년째가 되었는데 이제 누적 연용수는 벌써 9천만 건을 넘겼고요. 아. 네, 그래서 올해 상반기 안에 1억 건을 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 네,
0: 1억 건, 야 엄청나네요. <웃음> 네, 이 자전거 이용자가 이렇게 많은데 이제 오늘 우리가 짚어봐야 될 내용은. 그에 발맞춰서 자전거 이용 환경이 나아지고 있는가잖아요. 네. 예.
4: 어, 사실 이게 자전거에 관해서 계속 꾸준히 문제로 지적되어 왔던 부분이 자전거 도로가 부족하다는 범위도 네, 네. 네, 언급이 되어 왔었는데, 이제 2020년 기준으로 서울시 전체 자전거 도로가 한 1258km 정도 되거든요. 근데 그중에서 자전거만 이용할 수 있는 자전거 전용도로 비율이 182km로 한 비율로 따지면 14% 정도밖에 아. 네, 되지 않습니다. 그런데 이게 전국 평균으로 봤을 때도 한 보통 25% 정도는 되는데 그거에 비해서도 아직 서울 자전거 도로는 굉장히 낮은 편인 거죠. 네네. 네, 또 법적 지위랑 이제 실제 이용 환경의 차이도 조금 있을 것 같은데 사실 자전거는 도로교통법상, 도로교통법상으로 이제 차로 분류가 되어서 어~ 차, 차로로 달려야 하는데 또 자전거 도로를 보면은 도로가 보행로랑 같이 있는 자전거 보행자 겸용 도로 비율이 70% 이상이나. 아 어, 맞아요, 맞 네. 네. 그래서 우리가 자전거를 상상할 때도 뭔가 차도에서 달리는 모습보다는 이제 보행자랑 같이 있는 그림이 조금 더 익숙하기도 하고요. 그래요. 네, 또 사실 어그이 차로도 굉장히 넓은데 이제 보, 그거에 대해서 좁은 보행로를 두고 또 이거를 반으로 갈라서 자전거 도로를 만드는 상황이 참 아이러니하다고 느끼기도 하죠. <웃음>
0: 아니 근데 저만 해도 지금 떠올려 보니까. 이렇게 막 차로로 다니는 자전거를 볼때어 어, 위험하다 이런 생각을 자연스럽게 하게 되거든요. 네, 그쵸.
4: 그렇죠. 아무래도 그게, 아직... 그게
0: 익숙한 현실인 거죠, 그죠? 네. 예, 그래서 예. 어떤
4: 분들은 이거 보고 이제 보행자랑 자전거가 도로를 두고 싸운 게참 을들의 전쟁 같다라는 <웃음> 표현도 하시더라고요. 예, 예. 네, 그래서 뭐 버스 광고나 이런 데서도 자전거는 보행로가 아닌 도로로 나가주세요 하는 광고도 아, 많은데 예, 예. 네, 이제 막상 이제 차로로 나가게 되면 말씀해 주신 것처럼 너무 차들이 생생 지나다니고 하다 보니까 네, 여전히 그러기가 아. 좀 쉽지 않은 환경이긴. 합니다. 이게 현실이군요. 예.
0: 근데 진짜 이게 자전거 전용도로를 늘리자. 아, 이게 다 돈으로 지켜야 는 거잖아요.
4: 예산이 많이 필요할 텐데. 예. 네, 맞습니다. 어, 그렇지만 이제 아직까지 자전거 관련 예산도 굉장히좀 적은 편인데요. 아, 예. 예. 네, 네, 서울시 기준으로 좀 살펴 보면은 전체 교통 예산에서 자전거 예산이 차지하는 비율은 1.4% 정도밖에 안 돼서 네, 굉장히 아, 낮아요. 예. 네, 그래서 이걸 조금 더 구체적으로 들여다 보면은 어 2021년에 서울시 자전거 관련 예산은 450억 정도였었는데, 그래도 10년 전과 비교하면은 이제 10배 정도로 증가한 편이거든요. 아. 네, 근데 공공 자전거 이따릉이 운영 예산을 제외하면 이제 한 3배 정도 증가를 했고, 또그 중에서도 공공 자전거 예산이 거의 70%로 많은 부분을 차지하고 있습니다.
3: 음.
4: 네, 그래서 계획은 이제 자전거 도로를 확충하겠다고 이렇게 세웠지만, 근데 실제 예산은 좀 공공자전거를 중심으로 집행을 되고 있는 상황이고요. 네. 또그 마저도 이제 공공자전거 정책마저도 지금 조금 위험에 처해 있는 지자체들이 굉장히 많아요. 아니. 그래서
0: 왜 그럴까요? 공공자전거 중심으로 지금 예산이 집행되고 있는데.
4: 그렇죠. 네. 그, 그런데도 이제 막 올해 초만 해도 따릉이가 막 적자 문제가 엄청 많이 대두가 됐었어요. 아. 막 네, 뭐 따릉이 적자가 100억이 났다 이러면서 기사가 되게 많이 났었는데 그거에 더해서 또 올해 2022년에 신규 따릉이 도입 예산이 좀 책정이 되지 않아 가지고 논란이 됐었거든요. 아. 네, 그래서 오세훈 서울시 시장이 그런 거 아니다 하면서 직접 해명하기도 했었고, 네, 서울시만 해도 이런 상황이고. 뭐안산시 페달로나 구형시 티프틴 이런 데에는 이미 공공자전거 사업이 종료된 것도 있어요. 이건 사실
0: 적자 문제를 논할 건 아닌 것 같은데 좀 아쉽네요.
4: <웃음> 네. 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 그래서 이렇게 또 공공자전거가 사라지면 그 자리를 또 민간 공유자전거가 그 자리를 대체하게 되는데 이거의 가장 큰 문제는 아무래도 가격적인 부분이 제일 그렇죠. 크거든요. 네. 음. 그래서 공공자전거는 하루 종일 이용해도 1뭐 0원 정도면 이용할 수 있는 것에 비해서 이제 민간 공유자전거는 한시간 이용 비용만 거의 구천 원에 달하거든요. 아유. 이건
0: 엄청난 차인데요 아, 네,
4: 그렇죠. 네. 근데
0: 이렇게 되면은 뭐 자전거를 우리 이용하라는 거야, 말라는 거야? 볼륨 소리가 아, 나올 것 같고 뭐 자연스럽게 타지 않는 사람들도 생길 것 같고요.
4: 네, 네. 그렇습니다. 네, 저희가 예전 2020년에 서울환경연합이 자전거 이용자 대상으로 설문조사를 했을 때도 교통비 절약을 위해서 자전거를 이용하는 분들이 굉장히 많으셨거든요. 네. 근데 네, 이렇게 가격이 비싸지면 가 자전거의 큰 이점이었던 이제 가격 경쟁력이 사라지게 되는 거죠. 이렇게 자전거가 좀 없어지게 되는 가장 큰 문제는 아무래도 자전거를 좀 수익이나 적자 관점에서 바라보는 네 거기 때문에 그렇다고 생각을 해요. 그래서 사실 버스도 그렇고 이제 지하철도 그렇고 이런 대중교통은 좀 흡사가 나기 힘든 구조잖아요. 저렴한 가격으로 많은 사람들이 이동할 수 있게 해주는 거다 보니까. 네 그래서 이제 보조금이라는 이름으로 많은 비용을 투자를 하고 있고 설사 적자가 난다고 해도 좀이 적자를 어떻게 해결할 것인지 방안을 찾지도 이 무작정 없애버리지는 않는데, 음. 네 이제 자전거는 좀 적자가 난다는이유를 이렇게 종료를 하고 하는 게좀 안타깝더라고요. 아니 그러니까 왜 이게
0: 공공이라는 단어가 왜 붙었는데 이걸 사실 아. 적자라는 이유만으로 쉽게 없애버릴 건 아닌 것 같은데요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 또
4: 이렇게 정말 또 비용으로만 따질 거라면 자전거가 가지고는 오 많은 이점이 있잖아요. 뭐 대기 오염 문제를 개선한다든지, 아, 그렇죠. 네 이산화탄소를 감축한다든지 또 시민 건강을 증진한다든지 이런 사회적인 비용까지 좀 같이 고려해서 적자 금액을 측정해야 되지 않나 싶습니다. 아, 그 비용을 감안한다 그러면 이거는 흑자일 것 같은데. 아, 그렇죠
0: <웃음> <웃음> 앞으로 자전거 정책 그러면 어떻게 나아가야 한다고 보십니까?
4: 어, 일단은 지자체에 예, 공공자전거를, 공공자전거 소개, 를 보면은, 이 도입하는 목적에 공통적으로 환경 문제를 개선하고, 또 자전거 이용을 활성화하고, 자전거를 생활교통화 하겠다는 내용이 있는데, 좀 이것처럼 목적에 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 음. 네, 말씀하신 것처럼, 또 자전거 사업은 수입을 내기 위한 사업이 아니고, 네. 시민의 이동권을 보장하고, 또 저렴한 가격으로 이동할, 때, 이동할 수 있게 해주는 수단이기 때문에, 좀 기본적인 이동권을 보장한다는 관점에서 바라봐야 할것 같고요. 예전에는 좀교통권이런 복지 차원에서 인식되었다면 이제는 좀 모든 시민이 이동의 자유를 누릴 수 있는 기본권 측면에서 바라보고 정책이 만들어져야 할것 같습니다. 아 기본권
0: 측면 예 정말 예딱 들어맞는 말이 아닐까 싶은데 또 마지막으로 강조하고 싶은 말씀이 있으시다면 덧붙여주시죠. 예. 어, 네 우리가
4: 지금 이동할 때 정말 많은 온실가스가 발생하고 있습니다. 사실 그리고 이걸 줄일 수 있는 손쉬운 방법도 이미 알고 있고요. 그래서 이렇게 기술로 좀 해결하려고 하기보다는 이미 나와 있는 자전거라는 이동수단을 적극 활용하는 것이 좀더 효율적이기도 하고 이런 경제적인 면에서도 훨씬 좋을 것 같거든요. 네. 그래서 좀 자전거를 아무쪼록 많이 이용해 주셨으면 좋겠고 또, 다른 교통수단을 이용하시는 분들께서도 뭔가 도로에서 자전거를 발견하게 된다면, 뭐 자동차 이용자분들은 같이 바퀴 달린 동료 이동수단으로서 좀 배려하고 존중해 주셨으면 좋겠고. 맞아요, 또, 맞아요. 네, 네. 또, 보행자분들도 혹시 내가 또 걷고 있는 것이 자전거 도로는 아닌가 이렇게 한번 확인하면서 좀다 같이 안전하게 함께 도로를 이용할 수 있는 환경이 만들어졌으면 좋겠습니다. 네, 저도 그렇게 하겠습니다. <웃음> 어, 환경하자, 오늘은
0: 서울환경운동연합 최하영 활동가와 함께 시민들이 자전거를 더 친환경적으로 많이 이용하려면 어떤 정책이 뒷받침돼야 할까 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 전용실의 뉴스 브런치. 자 이번엔 손희정의 문화비평입니다. 아 대중매체와 사회문화 현상을 깊게 까칠하게 들여다보는 시간이죠. 손희정 문화평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 자 오늘 소개해 주실 영화가 레벤
3: 음악이네요. 제목이. 네. 네. 렇습니다 어, 프랑스의 오드리 디완 감독의 작품이고요. 2021년 베니스 국제 영화제에서 심사위원 만장일치로 황금사자상을 어. 받았습니다. 그런데 예, 예. 그때 심사위원장이 봉준호 감독이었는데요. 아 그렇군요. 네, 심사위원들이 이 영화를 정말 사랑했다라고 극창했다라는 말이 전해집니다. 어. 굉장히 이제 주목을 받았던 작품이고요. 영화는 1963년 프랑스를 배경으로 하고 있습니다. 당시 이제 프랑스는 임신 중절이 불법이던 시절. 이 이었는데요 이 시대의 이제 이야기인 거죠 음. 주인공인 아는 대학에서 문학을 이제 공부하고 있는 문학도인데요. 우수 장학생으로 주목을 받고 있고 안도 공부를 이제 계속해서 교수가 되는 게 꿈입니다 아. 근데 그러던 어느 날 예상치 못했던 임신 사실을 알게 되는데 내 아내 집이 형편이 넉넉하지가 않고 장학금 받아 가지고 대학을 다니고 있는 상황이니까 음. 사실 이제 아이를 그냥 낳으면 공부는 끝이나 다름없는 그니까 아내 꿈이라고 하는 건 완전히 사라져 버리는 이런 상황입니다. 아. 그래서 아는 임신을 뭐라고 얘기하냐면 여자를 집에 집에만 있게 만드는 여자만의 병이다 이제 이렇게 이야기를 하기도 할 정도로 네네. 이게 이제 아내 인생이 너무 큰 문제로 닥쳐온 거죠. 아, 아. 그래서 아는 임신을 중단하고 싶은데 사실 누구 하나 나서서 도와주지 않는 상황입니다. 음, 음. 잘못하면 이제 함께 다 같이 감옥에 가게 되니까요. 아. 이 문제를 다 회피를 하려고 하고요. 이런 이야기가 쭉 펼쳐지는 이야기인데요. 네네네. 영화는 이제 프랑스 소설가 아니 에르노의 동명의 자전작 에세인 이 사건을 원작으로 하고 있는데, 영화 제목인 레벤느 망이 아, 이 사건이라는 의미이고요. 어. 이때 사건은 대체로 예상치 못했던 임신과 낙태로 해석이 되기도 하는데 한편으로는 이 이제 사건이라는 책과 영화를 보시면 임신과 출산을 여성만의 문제로 떠넘기는 어떤 차별적인 구조 안에서 개인적으로 겪었었던 부조리한 일들을 기어코 써내고 네. 그걸 또 이제 스크린으로 옮기고 이렇게 하는 이 작업 자체가 일정의 사건이라는 걸좀 확인해 보실 수 있는 그런 네. 자, 작품입니다. 사실 지금 얘기를 하는데 이게 지금 63년 프랑스 배경이라고 하셨어요. 근데 네, 그러니까 네. 과연
0: 그게 정말 옛날 일이기만 할까? 그러니까요. 하는 생각을
3: 지금 이게 굉장히 하는데. 흥미로운 게 네. 아니에르노가 63년에 겪었던 일을 1999년이 되어서야 비로소 글로 쓰고 그걸 아. 또 영화로 옮기는데 20년이 걸린 거죠. 이렇게 오래 걸요 네, 그래서 여전히 아. 현재적인 의미가 있기 때문에 베니스에서도 네, 대상을 주는 이런 의미를 부여했던 것으로 보입니다. 우리
0: 모두의 이야기죠. 우리나라 같은 경우에도 그러니까 낙태죄 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데. 네, 뒤에서 그, 좀 말씀드리도록 네, 네. 하겠습니다. 좀 프랑스에서 그 그러니까 63년이면 뭐 임신 중지에 대한 법적 규제가 아주 엄격.
3: 했겠죠. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 영화를 보면 정말 입 밖에도 못 끄내게 하거든요. 정말 아. 자, 잡아다 가두는 상황이었기 때문에. 완전한 범죄였군요. 네. 네. 그래서 낙태가 네. 범죄였을 뿐만이 아니라 또 보면요. 여자가 결혼 전에 성관계를 맺는다는 것 자체가 금기시되는 문화가 있는 거죠. 63년. 그래서 네, 네. 여성의 섹슈얼리티를 죄스러운 것으로 여기고 단속하는 사회이기 때문에 또 이제 임신 중지도 안 되는 일. 이게 다 문화적으로 얽혀 있는 어떤 사건이다. 음. 라고 하는 걸좀 보여주는데요. 아니, 영화 속에서 두 명의 의사를 찾아가서 도와달라고 얘기를 해요. 근데 두명 다. 입밖에도 내지 말아라. 입도 뻥끗하지 말아라. 나는 너 때문에 감옥에 갈수 없다. 그렇게 음, 얘기하면서 음, 음. 단속을 하고 막 엄포를 놓고 심지어 어떤 의사 한 명은 이제 막 아니 그래도 도와달라고 막 이러니까 월경이 돌아올 거라고 얘기하면서 주사 약을 하나 처방을 해줘요. 네. 그래서 아니 이제 그게 낙태 유도제라고 생각하고 주사를 맞는데 알고봤던 이게 그냥 영양제였었던 거죠. 세상에. 그러니까 무슨 말이냐면 네. 환자에게 무슨 약을 투여하는지 제대로 설명하지 않아도. 죄는, 임신한 여자는 그렇게 속여도 된다. 라고 생각한 어떤 야만의 시대였다는 것을 영화가 잘 보여주기도 합니다.
0: 정숙하지 않은 여자라고 지금 매도를 하고 있는 건데 네,
3: 그렇습니다. 어, 지금은 불법이 아닙니다. 네. 네. 그, 그런 너무 다행이기도 한데요. 네, 네. 프랑스 같은 경우는 1975년에 낙태죄를 폐지를 했고요. 상당히 오래전이네요. 네. 그게 네. 이제 1970년대 당시 시민들이 뜨겁게 낙태죄에 저항했기 때문에 가능한 일이었습니다. 뭐 한국도 마찬가지였던 음, 거고요. 네. 네, 뭐 예컨대 뭐 343명의 여성들이 나는 낙태했다라고 선언을 하기도 하고 937명의 남성들이 나도 공범이다 라고 목소리를 내고요 네. 이런 식의 사회적 분위기 안에서 임신 중절과 피임 자유를 위한 운동이 펼쳐집니다 그러다 보니까 이제 정치권에서 이 문제를 받아 안을 수 있게 되는데요 아. 1975년 당시 이제 보건부 장관이었던 굉장히 유명한 철학자이기도 한데요 시몬 배유가 장관이 돼서 임신 10주 이내에 임신 중지를 합법화하는 배유법을 제정을 하면서 낙태죄가 폐지가 됩니다. 근데 정말로 중요한 건 뭐냐면 프랑스 정부가 같은 경우에는 그렇게 뭐법 하나 만들어놓고 끝난 게 아니라 그 이후로 국민의 성적 권리와 재생산권을 확장시키는 방향으로 꾸준히 관련 법률들을 이제 개정하고 보완해오고 있는 중이거든요. 아, 그래요. 그래서 현재 프랑스 같은 경우는 임신 중지가 합법화된 나라입니다. 네네. 근데 이게 이제 한국 같은 경우는 낙태죄가 폐지가, 폐지가 되면서 2019년인가요? 그렇죠? 네, 그때 이제 헌재에서 네. 헌법 불합치 판결을 내고 작년에 완전히 폐지가 됐는데요 이것, 이런 것이 상황은 한국 같은 경우는 비범죄화된 거고요 그러니까 처벌을 하지 않는 상황이고 프랑스처럼 합법화한다는 건 어떤 거냐면 국민의 안전과 건강 선택권 등을 고려해서 제도적으로 정비를 하는 일을 의미를 합니다 네. 그래서 뭐 프랑스 같은 경우에는 임신중절 시술에 건강보험이 적용이 네. 되고요 사호 피임약 구매를 굉장히 용이하게 만들었고 또한편으로또 정말 중요한 건 뭐냐면 포괄적인 성교육을 강화해서 국민이 원치 않는 임신을 하지 않도록 예방하는 이런 이제 작업들을 계속하고 있습니다. 궁극적으로는 임신 중절을 줄이는 것이 국가의 목표이기도 하고 그러기 위해서는 그저 단속하는 게 문제가 아니라 근본적인 문제부터. 피임이나 성적 권리에 대한 제대로 된 교육이 필요하다라는 생각 안에서 이런 과정들이 계속 이어져 오고 있습니다. 그래서 아르헨티나 같은 경우에 이런 말이 있다고 해요. 부자는 낙태를 하고 가난한 사람은 죽는다. 라는 말이 있는데요. 네, 네. 이건 무슨 말이냐면 임신 중지에 접근할 수 있고 성교육에 접근할 수 있는 이런 것이 계급차도 있고 지역차도 있다는 음, 거죠. 음, 음. 그래서 사실 국가가 해야 될 일은 이런 격차들을 줄여가는 이다라고 하는 걸좀 보여주는 케이스라고 할수 있겠습니다. 그렇군요. 다시 영화 얘기를 지금
0: 해볼게요. 네. 어, 이 영화의 시선은 그렇다면 임신
3: 또 이를 중지하는 일, 여성의 몸에 대해서 어떻게 얘기하고 있는지 궁금하네요. 네, 영화 네. 같은 경우에는 임신과 임신 중지가 오롯이 여성의 문제로만 여겨지던 1960년대 프랑스 상황을 좀 비판적으로 바라보면서 이게 단순히 여성의 선택권이나 뭐 태아의 생명권으로 대립시키는 이런 이분법적인 런이 것이 아니라 이 모든 일이 여성의 삶 안에서, 여성의 몸 안에서 벌어진다라고 하는 걸좀 정확하게 보여주는 작품이기도 한데요. 네. 이게 이제 네. 아까 뭐베 게스스에서 상을 받았다라고 말씀을 드리기도 했지만 영화 전문가들 사이에서 굉장히 사랑받는 작품 주목받은 작품이기도 하거든요. 그런데 예, 예. 그건 다루고 있는 주제의식이 현재적이기 때문일 뿐만이 아니라 그 주제를 다루는 그 형식 자체, 영화적인 형식 자체가 굉장히 뛰어나기 때문입니다. 아. 영화 굉장히 흥미로운 게한 100분 정도인데요. 이 100분 정도의 시간이 흘러가는 동안 안에 의식과 무관한 장면이 한 장면도 나오지 않습니다. 아. 그러니까 영화 장면이 모든 게 아니 듣는 것, 아니 보는 것, 아니 느끼는 것만을 재현하거든요. 그렇게 어떻게 보면 굉장히 포커스를 맞추는 거예요. 네, 거네요. 그래서 음. 안 카메라가 계속 안을 쫓아다니면서 안의 그몇 주간의 시간을 이제 보여주는 이렇게 이제 구성이 되어 있고요. 그래서 이제 영화 언어 중에 논디제틱 사운드라는 게 있어요. 이 뭐냐면 영화 음악 사운드트랙처럼 주인공한테는 들리지 않고 관객들한테만 들리는 소, 소리들이 있거든요. 네, 데이 영화에는 그런 소리가 거의 등장하지 않습니다. 철저히 안의 시선으로. 네, 그래서 아. 안의 마음을 완전히 느끼게 하고 또 이제 이 영화에서 가장 많이 언급되는 게이 영화의 화면비가 1.37대1이에요. 보통 이제 우리가 극장에 가서 보는 건 1.85대1 이거나 2.35대1이어서 가로가 되게 넓고 어, 세로가 짧은 편이거든요. 근데 이 영화는 이 가로비를 좁게 줄이면서 딱그 안이 갇혀있는 그 시간 안에 관객들을 넣는 거죠 어. 그리고 이게 굉장히 아니야 얼마나 심리적인 압박감을 느꼈겠어요 아이를 낳을 수는 없는데 음. 아이를 낳지 않으면 감옥에 가야 되는 요런 심리적 압박감과 그 (1960년대) 프랑스의 답답한 어떤 공기라고 네네. 하는 걸 좁은 화면비 안에서 이제 관객들한테 전달하는 거죠 음. 그래서 영화를 보면 정속 되게 안에게 집중을 하게 되고 네네. 안이 느끼는 그 신체적인 상황까지도 사실 제저 같은 경우는 함께 느끼게 되는 좀 놀라운 경험을 하게 하는 작품이어서요. 저는 개인적으로는 임신 중절이 나와 무관한 일이라고 다 생각하시는 분들이 꼭이 영화를 봤으면 좋겠다. 음. 그러면 이제 타인의 경험을 해보는 타인의 신발을 신어보는 그런 영화적 경험을 해보실 수 있다. 이런 말씀을 음. 좀 드리고 싶습니다. 그렇기 때문에
0: 그런 점이 이제 높이 평가를 받고 수상을 한게 아닌가 싶은데 네. 뭐. 원장을 보신 분들은 아시겠습니다만, 주인공이 네. 어떤 결정을 내리는지 좀 약간
3: 안이 위험해진다면서요. 네, 그 결국 은 이제 안이 불법으로 임신 중절 시술을 받게 되고요. 에이, 사실 네. 불법이기 때문에 여성의 안전, 건강권은 전혀 보장이 안 그렇죠. 되는 거죠. 그래서 그렇게 이제 상황들이 좀 진행되게 되는데 영화 보시면서 무슨 일을 겪는지 확인해 보시는 것이 좋겠습니다. 네, 네. 어, 사실 그래요. 그러니까. 지금 프랑스의
0: 상황은 굉장히 많이
3: 나아졌다고
0: 아까 높이 평가를 하셨는데 그렇지 않은 나라들이 더 많은 것 같고요. 네. 또 그렇습니다. 사실 63년의 얘기를 99년에야 이 작가가 냈다는 걸 봐도 아무리 프랑스가 지금 나은 현실이라고 해도 네. 그게 얼마나 사실 어려운 결정이었는지를 또 반증하는 네. 거라는 생각이 들어서. 그렇습니다. 네, 앞으로 가야 할 길이 더 멀겠다는 생각도 드는데. 네.
3: 읽어볼 만한 책이 있다면서요. 예, 지금 이제 예. 말씀하신 바로 그 문제. 그러니까 법적으로, 제도적으로 임신 중지가 합법화되었지만 사실 그렇다고 해서 여성들이 굉장히 마음 편하게 막 임신 중절을 하고 이렇지 않거든요. 그렇죠. 문화적인 에이. 상황들도 있고 자기만의 어떤 고뇌 같은 것들이 분명히 있고요. 그래서 그런 식의 이야기를 다루고 있는 책을 한권 추천을 드리고 싶은데요. 네네. 오드 메르미오의 나의 임신 중지 이야기라는 그래픽 노블입니다. 이제 그림 이야기라고 할수 어, 있을 텐데요. 더 마음에 드네요. 네. 그러니까 <웃음> 이 작품 같은 경우는 프랑스의 만화가인 오드 메르미오가 자신의 이제 임신 사실을 알게 되고 또 임신 중지를 결정한 뒤에 시술을 받기까지의 과정을 좀 다루고 있어요. 음, 음. 근데 이 작가 같은 경우는 86년, 1986년생이고 사실 임신 중지를 원하면 할수 있는 문화 속에서 살았지만 그러네요. 사실 여전히 임신 중지에 대한 낙인은 굉장히 세게 찍혀 있고 음. 그 정신적인 고통이라고 하는 건 여성이 오롯이 이제 받아 안아야 되는 이런 상황들이 아. 있었던 거죠. 사실
0: 그걸 자꾸 여성들의 만의 문제로 지금
3: 낙한을시켜버리니까요그 네. 그래서 이제 이런 분위기를 바꾸고 문화를 바꾸기 위해서 자신의 이야기를 작품을 통해 이제 공적인 장에 내놓고 더 많은 여성들과 나누기로 이제 마음을 먹습니다. 그러면서 이 작업을 이제 그리게 되는데요. 제가 이 작품을 추천드리는 건 제도적으로 정비가 돼도 여성들의 고통은 있다라는 이야기를 드림과 동시에 이 작가가 그 작업을 하면서 찾아가는 사람이 굉장히 인상적이었기 때문입니다. 아. 누구를 찾아가냐면 마크 조프란 라 사람을 찾아가요. 이 사람 같은 경우는 1 9 7 0년대 프랑스에서 의대를 다니고 있는 남성이었고 임신 중지가 불법이었던 시대부터 여성들의 마음과 상황들을 이해하면서 임신 중지 시술을 해왔던 사람이고 아, 그 이후에 합법화된 이후에 어떻게 하면 더 이제 편안하게 이것들을 진행할 수 있을까 그 과정들을 공부해 온 사람이었습니다. 음. 그래서 조프란 같은 경우는 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 이런 사람인 거죠. 그래서 이제 작가가 마크 조프란을 찾아가서 자기의 경험을 털어놓고 위안을 받고 이제 이런 상황들이 펼쳐지는데요. 근데 굉장히 인상적이었던 건 뭐냐면 조프란이 임신중지 시술을 막 시작을 했을 때 여성들이 너무 신체적으로도 고통스러워하고 정신적으로도 힘들어하니까 어떻게 하면 여성들을, 이 환자들을 더 편안하게 해줄까를 고민하면서 자기가 스스로 그뭐 이렇게 시술복도 입어보고, 그 다음에 시술대 위에 올라가도 보고, 이렇게 스스로 이제 그 환자가 되어보는 거죠. 좋은 의사 네. 선생님이시나 그러다 보니까 예, 예. 아, 옷을 벗었을 어. 때 옆에 바구니가 있어야겠구나. 바구니를 넣는다든지 아, 예. 아니면 기구가 너무 차갑다면 음. 이분들이 힘들겠구나 기구를 데운다든지 이런 식으로 이제 경험을 바꿔온 사람인 거죠. 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 작품이 굉장히 아름답습니다. 그래서 같이 음. 보시면 좋을 것 같습니다. 이 그림으로 보니까 뭔가 이렇게 와닿는 게더좀 네. 효과적일 것 같기는 <웃음> 해요. 예
0: 예. 네. 아 뭐. 63년 프랑스 얘기지만 아직도 현재 진행형인 또 우리의 문제입니다. 여자들만의 문제가 아니라 우리 모두의 문제죠.
3: 네. 끝으로 뭐 고민해보자. 제안하고 싶은 게있으시다면 네. 예. 이 이제 네. 아까 이제 진행자께서도 잠깐 한국 상황에 대해서 말씀을 해 주셨지만 한국에서는 낙태죄가 헌법 불합치 판결이 난지 벌써 3년이 됐고요. 낙태죄 자체가 폐지된 지는 1년이 되었습니다. 근데그 시간 동안에도 제대로 된 제도가 전혀 마련되어 있지 않고 어 이런 상황인 거죠. 그래서 음. 임신 중절은 단절적으로 다뤄질 것이 아니라 여성의 성적 권리와 재생산권이라는 관점, 권리라는 관점에서 좀 다뤄질 필요가 있고요. 이렇게 여성의 재생산권을 보장할 때 사실은 저출생의 문제도 해결책을 찾을 수 있다라고 그렇죠. 생각합니다. 그런데 예. 지금 뭐 미래가족부 만든다 이런 얘기를 하는데 여성을 지우고 미래의 가족에 대해서 이야기를 한다고 해서 저출산과 가족의 문제 해결할 수 없다라는 이야기를 좀 드리고 싶고요. 2022년 4월 10일에 그러니까 돌아오는 4월 10일에 낙태죄 폐지 1주년을 기념해서 서울 보신각에서 공동행동이 준비가 되고 있습니다. 네. 모두에게 안전한 임신중지를 이라는 구호를 가 지고 있는데 관심 가져주시면 좋겠습니다. 네, 레벤느망 함께했습니다.
0: 손희정의 문화비평이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 오늘 여기서 마치겠습니다. 지금까지 홍서연이었습니다. 고맙습니다.